1: Pues mire, tengo muchos mensajes de los oyentes que nos están escribiendo precisamente opinando sobre este tema del pico y placa en Bogotá ya los vamos a leer y vamos a hablar con un experto para que nos diga si esta medida que está tomando la alcaldía de la ciudad pues es buena o no y de verdad va a alivianar los trancones en la capital esto es lo que se debería hacer para mejorar la movilidad pero como, a ver Gonzalo, estamos en Navidad, es 30 de diciembre, se está acabando el año, nos ponen este baldado de agua fría por cuenta de que la movilidad en Bogotá es una pesadilla. Pues pongámosle un poquito de música antes de seguir hablando sobre el tema de los carros, eh, porque la gente, por lo menos en la capital, muchos no piensan como Mariana y están molestos.
0: Bueno, hay que decir que yo me sumo a esa gente que no piensa como Mariana. Eh, y yo quiero escuchar música en mi carro y en mi vehículo. Y yo creo que, Camila, hay un, hay un sonido que sin duda alguna acompaña todos los 31 de diciembre y también toda la época de Navidad. Y es el sonido de la Villos Caracas Boys. Y yo quiero arrancar tal vez con una canción que es maravillosa ya para adentrarnos en lo que va a ser el día de mañana. Esto se llama Aguinaldo con Villos.
1: Bueno, y estas es navidades en Bogotá, por lo general para esta época, en todas las administraciones nos mandan un baldado de agua fría cuando mucha gente está en la playa, en la piscina o en eh, las fincas o a donde pueden irse a encontrarse con eh, sus familiares. Pero por eso quiero saludar a esta hora a Darío Hidalgo, él es experto en movilidad e investigador de movilidad sostenible. Profesor Hidalgo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Eh, muy buenos días Camila, especialmente Bogotá en estas épocas con buen sol y con menos tráfico y las noticias es que el tráfico el próximo año va a estar mucho peor.
1: Yo le pregunto, acá tengo, no sabe la cantidad de oyentes que me están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp diciendo, oiga, esto es el colmo. Por ejemplo, le leo una, profesor, y, ahí, y ya le pregunto sobre si usted está de acuerdo con la medida que tomó la alcaldía. Eduardo nos dice, no es justo el pico y placa para quienes adecuamos nuestros horarios para poder trabajar al menos media jornada con el carro. Esto es el colmo. Y sí es verdad que hay gente que está usando su vehículo como un medio de subsistencia, en, entiéndase los Uber, los Didi, etcétera, etcétera, y seguramente hicieron una inversión y ahora solo van a poder trabajar tres veces al día una semana y dos veces al día la siguiente semana. Esto como por poner un caso. ¿Esta medida que se anunció va a solucionar en algo la movilidad en la capital?
0: Pues eh, lo, lo que va a solucionar la movilidad en la capital son las grandes obras que están en marcha la construcción de las líneas alimentadoras del metro de la 68 es la Cali la construcción que, es, eh, que se está haciendo de la avenida Guayacanes, de la avenida del Rincón, eh, la extensión de la avenida Boyacá, lo que viene más adelante con la ampliación de la autopista Norte y la Carrera Séptima la construcción por supuesto de la primera línea del metro, esas son las soluciones estructurales a, a los temas de movilidad de la ciudad y pues el plan de obras que viene desde la administración pasada y que está en ejecución y los nuevos proyectos que que están eh, pues que se hicieron por valorización, se contrataron y estarán en construcción los próximos dos años. Esas son las medidas que mejoran la movilidad de manera estructural y que pretenden pues eh, ayudarle a la, a la movilidad de los bogotanos en el mediano y largo plazo. En el corto plazo pues es, es generación de empleo y trancón y ese trancón solo se puede mitigar no se puede solucionar y las medidas que han sido planteadas por la Secretaría de Movilidad, la Alcaldía ayudan a la mitigación, no solucionan la movilidad ni más faltaba, pero ayudan a la mitigación del impacto que generan estas grandes obras y, y pues ya habíamos ensayado el tema del pico y placa todo el día desde el 2006, 2007 cuando también tuvimos grandes obras la, las ampliaciones de, de Transmilenio de, de la 26 y de, y de la décima y otros proyectos en esa época y, y la administración de ese momento Samuel Moreno ensayó la, la la medida de pico y placa todo el día con un resultado en corto plazo bueno y en mediano plazo malo en corto plazo pues eh, redujo congestión en largo plazo, pues muchas personas compraron un segundo vehículo y la congestión se volvió más grave. Ahorita hay un cambio, y es que las personas que quieran seguir usando su vehículo, esas personas que lo usan para, para trabajar, pueden pagar para, para, para circular. Y, y pues por lo menos una porción de los vehículos pues van a, van a seguir circulando, no todos van a ser, seguir retirados, y, y es una medida de de pagar el impacto que generan estos vehículos en todos los demás y generar recursos para, para solventar un poco el déficit grave del sistema de transporte público de la ciudad.
1: Y doctor Hidalgo, es que no no entiendo una cosa, o sea, ¿qué porcentaje? Yo no sé si hay una relación de pronto con la cantidad de bogotanos que dependen del carro y la el porcentaje de tráfico que causan esos bogotanos. A ver, ¿qué porcentaje sí, de bogotanos solo hay un 15 utilizan el carro?
0: De viajes Solo hay un 15% del total de viajes de la ciudad en carro. Es decir, es la proporción más baja con respecto a los que usamos el transporte público, eh, un 7% que usan la bicicleta, un 30% que caminan, porque hay una porción importante de los bogotanos que simplemente caminan para llegar a sus destinos. Solo un 15% de las personas usan el vehículo particular, ya sea para, para, para ir a su trabajo o para, para usarlo como me, mecanismo, me, mecanismo de, de generación de ingresos. Pero ocupan eh, y, eh, el, la mayor proporción de la malla vial que es insuficiente definitivamente tenemos una malla vial insuficiente pero son los carros ese 15% de los viajes que ocupan el 85% del total del espacio vial de la ciudad y generan los impactos negativos de congestión, contaminación, de accidentalidad eh, muchos dicen que pagan impuestos pero los impuestos que pagan son totalmente insuficientes pagamos porque yo también soy propietario de vehículo los impuestos que pagamos los propietarios de vehículos son totalmente insuficientes, inclusive para para hacer el mantenimiento rutinario de, de, de la malla vial, mucho menos para la rehabilitación y su expansión. Es decir, pues de, nosotros tenemos como una una sensación de que tener el carro ya deberíamos tener el espacio, pero realmente tener un carro genera no solo costos eh, directos en, en la infraestructura vial que se necesita y su mantenimiento, sino también costos a la sociedad en su conjunto en términos de congestión, contaminación Pero profesor, que no pagamos no pagamos de acuerdo. Y, y nos sentimos, sentimos que eso es algo que debería ser un derecho y pues realmente eh, es bien insuficiente lo que, lo que contribuimos para, para ayudar a la solución del problema
1: pero entonces quiero decirle, preguntarle si es cierto o no este mensaje que me manda un oyente que lo está escuchando en estos momentos que se llama César Mundaca y dice que tenemos que tener en cuenta que Colombia es uno de los países que menos carro tiene por cada mil habitantes. Tiene menos de la mitad sí, sí, de Argentina, Chile y muchos países más de América Latina. Entonces que eso lo que demuestra es que aquí hay falta de alcaldes efectivos y de visión de futuro, que si bien es cierto, no, solo no, el 15% no, es, eh, de la población... Eh, eh, se moviliza en vehículo particular, pues comparado con otros países iguales 30, a nosotros, somos los que menos carros tenemos.
0: Imagínense que el porcentaje fuera mucho más alto, el trancón sería aún más grave y más difícil. Nosotros no tenemos que promover el uso del carro como medida para, para la movilidad. Eh, no tenemos que llegar a los niveles de Argentina, donde el 50% de los viajes en Buenos Aires son en vehículo privado. No Llegar allá, pues... Eh, Primero, el tancón sería bestial, y segundo, las consecuencias en contaminación y accidentalidad también serían mucho más altas. Oh, pero entonces, es que ¿qué es lo que pasa, profesor Hidalgo?
1: Pero profesor Hidalgo, ¿qué pasa entonces que en Argentina, en Buenos Aires, el 50% de la gente tiene carro privado y tienen una situación de movilidad mucho menos grave que la nuestra? Es que nosotros tenemos el peor eh, tráfico del mundo. Entonces, ¿qué es lo que eh, ha sucedido en una capital como la nuestra, que teniendo menos carros, la movilidad es la más desastrosa del planeta?
0: Eh, en la última medición de Inrix salimos de octavos y es una medición solo de mil ciudades que no tiene en cuenta las ciudades chinas, ni las ciudades africanas, ni las ciudades de la India. No, no es la peor movilidad del planeta, pues sí es grave, no estoy diciendo que no sea no sea mala, es mala la movilidad en carro, porque lo que mide Inrix es la movilidad en carro. Sorprende ah, no, se lo digo porque el dato el que... no
1: lo dio el secretario Estupiñán, fue un dato dado por él mismo de ahí bueno, es donde sacamos de, entonces el dato. hay
0: que actualizar hay que actualizar a, a, a Nicolás en el sentido de que en la última medición de Inrix no salimos de primeros sino de, de octavos y la peor ciudad sí. que salió es Londres y Londres tiene una extensísima red de transporte masivo, pues tiene el metro más antiguo del mundo, tiene muy buenos andenes, muy buenas ciclorrutas, porque lo que Indy Rich mide es la movilidad en carro, no la movilidad general y el acceso. Y lo que tenemos que medir es la movilidad general y el acceso, y no solo la movilidad en carros. Es grave el zancón, y tenemos que tomar medidas para mejorarlo, y parte de eso es usar menos el carro. Oiga, doctor Hidalgo, lo que está pasando en Bogotá, pero también en Medellín y en Cali, es que ante la gran congestión y el mal servicio del transporte público, pues mucha gente que incluso tiene carro termina comprándose una motocicleta, pues que es más sí. económica, porque genera menos congestión y porque la entregan con, con, presen, con presentar solamente la cédula. ¿Esto qué tanto impacta la, 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 el tráfico la movilidad en una ciudad como, como Bogotá, bueno, en cualquier capital del mundo? Lo que vemos es cantidad de motocicletas ahora en las calles. Sí, en Medellín el uso de la motocicleta es el doble del de Bogotá, el de Barranquilla también es más alto que el de, la, de Bogotá. En Bogotá pues es es importante, tenemos 6% de los viajes cotidianos en, en motocicleta y, y pues eso va, va, a seguir, va a seguir subiendo porque la motocicleta es un vehículo muy ágil. Eh, eh, muy muy barato en, en términos económicos incluso las motocicletas de muy bajo cilindraje pues cuesta lo mismo eh, que usar el transporte público eh, pagar pero, pero... la motocicleta y, y usarla, entonces lo que podemos esperar es un poco de crecimiento del uso de la motocicleta con consecuencias fatales eh, más del 60% de las personas que mueren en incidentes de tráfico en el país son motociclistas y contribuyen también a el atropello de eh, peatones y ciclistas. Profesor Hidalgo, pero pongámonos un, un minuto en los zapatos de esa persona bogotana que compró su carro, que tiene que pagar anualmente su impuesto de rodamiento y que además no encuentra un, un sistema intermodal de transporte articulado. Que le garantice bueno, una, 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 una buena calidad de vida en el transporte, porque Transmilenio no le funciona, porque no hay ciclorrutas, porque no funciona nada. Esa persona que nos está escuchando en este momento, ¿qué se le puede decir ante este panorama, profesor Hidalgo? Bueno, decirle primero que hay muchas más personas en este momento que ya están utilizando el transporte masivo Transmilenio y hay un 6% del total de viajes, que es un poquito menos de la mitad que ya usan la bicicleta y que pues es una opción. Y que Transmilenio durante estos últimos años renovó su flota y aumentó su capacidad en 40%, amplió las estaciones y yo espero pues de la administración distrital, de la gestión que ellos realizan, que sigan trabajando por una mejor operación, eh, una mayor calidad el servicio que presta este servicio de transporte masivo eh, en este momento tenemos una mejor calidad que la que teníamos hace dos años eh, por supuesto hay que seguir trabajando en mejorarla, pero hay muchas personas que dijeron hace un tiempo yo no me vuelvo a subir a eso, eso es muy peligroso eso no me sirve y prefieren quedarse en el trancón, creo que podrían ensayar una eh, ahora que, que tienen la oportunidad y volver a calificar el servicio y saber si es mejor o no, seguir al, al interior de, de los carros oyendo su propia música o eh, compartir eh, las vías de la ciudad con otros ciudadanos que son más que los que usan el carro y que van en Transmilenio en este momento
1: eh, Doctor Hidalgo, me llama la atención esa cifra del 6% de los bogotanos o del tráfico que utilizan eh, la bicicleta yo me pregunto, ¿podría ser más alta esa cifra? ¿Bogotá tiene capacidad en, en temas de ciclorruta para que más bogotanos anden en bicicleta?
0: Es una muy buena pregunta. Para poder mejorar el uso de la bicicleta hay que seguir expandiendo el tema de las ciclorrutas para darle seguridad a las personas que las usan. Hubo algunas ampliaciones el año eh, 2020 y 2021 eh, con motivo de la pandemia eh, que incluso usaron eh, carriles de tráfico mixto para, para lograr esas ampliaciones. En la calle 13, la primera eh, la primera eh, expansión de ciclorruta en la calle 13 fue sobre el carril mixto. Ahí hubo muchas protestas y, y luego se reconstruyó sobre eh, la zona eh, que, que está reservada para... Para la ampliación de la vía se, se construyó la ciclorruta y muchísimas personas en la calle 13 la están usando en este momento. Y en la carrera séptima y la carrera novena eh, también se, se utilizó el carril mixto y ha mejorado muchísimo el uso de bicicleta. Y incluso aumenta la capacidad de estas vías. Un carril de tráfico mixto puede mover del orden de 2.000 personas en una hora. Un carril de bicicletas puede mover tres veces eso, 6.000 es decir, aumenta la capacidad para mover personas. Por supuesto, eh, la persona que preferiría quedarse en su carro lo ve como una opción negativa, pero para quienes optan por la bicicleta han tenido esa opción. Por supuesto, hay que seguir ampliando. Hay un gran proyecto eh, que se llama la media del medio milenio, que va a conectar varias localidades de la ciudad eh, y que está en proceso de, de contratación. Ese va a ser una opción extraordinaria. También para la porción de bogotanos que pueden usar y quieren usar la bicicleta, que puede ser mucho más alto que ese 6%. Hay una anécdota muy bonita de la construcción del metro en Copenhague en, en hace 10 años que ellos... Eh, pues tuvieron que cerrar muchísimas vías por, por la misma construcción de... de, de del metro, y lo que hicieron como plan, uno de los planes más importantes de mitigación al impacto en el tráfico, fue la expansión de la red de ciclorrutas y la construcción de nuevos puentes, es una ciudad que tiene varios canales, que tiene eh, un, un canal bastante amplio del su propio río. Pero profesor, ahí cuando la gente lo escucha,
1: a usted diciendo eso y comparando con la, con, eh, la experiencia que ha tenido Copenhague, dicen, eh, no solamente hay que mejorar la infraestructura para que la gente pueda movilizarse en bicicleta, sino que en Bogotá tenemos dos factores y es uno el sí, de la inseguridad, la inseguridad. Pues, Sí es cierto sí. que cada vez hay más robos de bicicleta y dos que sí, tenemos es, es una un ciudad en donde llueve que mucho. Que
0: eh, el tema de llave mucho no, no me parece tan grave porque en, en Copenhague en cae nieve, que hace muchísimo frío en invierno y hace muchísimo calor en verano. Entonces, el tema del clima no me parece tan tan pesado en términos de, de impacto. En términos de inseguridad sí tiene toda la razón, Camila. Es un tema en el cual eh, en este momento estamos en una situación muy difícil y hay que seguir trabajando de manera muy fuerte. Una de las cosas que pasa este año 2022 es la puesta en marcha del sistema de bicicletas públicas. Eh, entiendo que ya firman el contrato, si no lo han firmado ya, y tendremos una opción adicional para el uso de la bicicleta sin ser la bicicleta propia, serán las bicicletas públicas de, de, eh, de arriendo eh, que, que ponen en, al servicio de la ciudad para, para completar los viajes o para hacer viajes completos, que sean viajes eh, relativamente cortos, eh, que serán mucho más efic eficientes en, en bicicleta que, que en el vehículo particular.
1: Pues es el profesor Darío Hidalgo, experto en movilidad e investigador de movilidad sostenible, hablando sobre esa decisión con la que hoy nos sorprende la administración de Bogotá a los capitalinos, que tendremos pico y placa de seis de la mañana a nueve de la noche, de lunes a viernes, porque ya se descartó el pico y placa los sábados de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche en Bogotá a partir del martes 11 de enero. Profesor Hidalgo, mil gracias por habernos atendido y por explicarnos y darnos su opinión en torno a esta medida que toma la administración de Claudia López.
0: Eh, muchísimas gracias, espero que tomemos por el buen lado en este, en este diciembre en las dificultades que afrontaremos en el tráfico en el 2022
1: pues según lo que me están escribiendo muchos oyentes a través de nuestra línea de whatsapp profesor difícil difícil que la gente se lo vaya a tomar bien mil gracias y feliz día feliz año lo mismo gonzalo judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy judy